0: آؤز اللہ من شعیطانرجیم بسم اللہ الرحمن رحیم وما كان علی مُکمن عقت المینن اللہ خطأ ومن قتل قطل مکمن خطح فتحیر الرقبتم مکمنٰ ودیتن مسلامتن الحل اللہ عصقو فعین کان قو من قوم عدو ولّم وہ مؤمن مکمن فتح رقبتیم مُکمنہ وائن کان من قومی بئین کم وبئینہم میساکن فدیتم مسلمتن الا اہلی و تحریری رقبت مکمینہ فمل یجد فسیا مشحرائین متطاب عائنی توبتم من اللہ وقان الله, الله علیمن حکیمہ ومقت يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا فیحہ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ علیہ لَهُ لان و يَا الح الَّذِينَ عظیمہ یا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا تم فی ولاقولمن القا إليكم السلام لست تغون تبتغون الحیات الحياة الدنيا فعند اللّہ مغانی مکسیرہ کدالی کا کن تم من قبل فمن اللّہ علیکم فتب ان اللہ کانہ بات ملون خبیرہ لاستوال قادون من المؤمنين. غیر ضرعی و المجادون فی صبی اللہ بم والم و انفسم فضل المجادین بم والم و انفسہ علقاِدین درجہ وکلم وعد اللہ الحسن و فضل المجاہدین علقاء ددین اجرا عظیم درجات تمَََ و مغفرتم و رحمہ و اللہ غفور ررحیمہ صدق اللہ العظیم گزشتہ <تصفح> سے پیوستہ رکو میں جہاد اور قتال کا حکم دیا گیا تھا مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ وہ ہتھیار اٹھائیں اور تعوت کے مقابلے پر پیتال کے لیے نکل کھڑے ہوں اس سے پہلے انہیں صرف دو باتوں کا حکم تھا کہ عقیم الصلاۃ اوات الزکا نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو تربیت کے لیے ان دو چیزوں کی ضرورت تھی لیکن جب قتال کا حکم آیا تو وہ لوگ جو انسانوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے انہوں نے اس جہاد اور قتال کے حکم کی خلاف ورزی کی منافقت ظاہر ہو گئی انقلابی پارٹی میں چھانٹی ہو گئی کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے جو اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ لولا اخرتنا الى اجل قریب کچھ عرصے کے لیے کیا ہے اس کو تاخیر کر دی جائے ان کی علیحدگی ہوگی گئی قرآن نے کہا کہ بس اب حکم نافذ ہو چکا ہے اگر یہ نہیں بھی لڑتے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقاتل فی صبی اللہ آپ خود اللہ کے راستے میں قتال کے لیے نکل کھڑے ہو اور جو سچے مسلمان ہیں انہیں اس بات پر ابھاریے پھر پچھلے رکوع میں یہ بات واضح کی گئی کہ جو دوغلے قسم کے انسان تھے حقیقت میں کافر تھے لیکن مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے منافق لغوی شاہ صاحب نے مصوع میں انہیں منافق لغوی کہا ان منافقین کے بارے میں کہا گیا تھا کہ کوئی رو رعایت نہیں ہوگی آر یا پار ادھر جاؤ یا ادھر ان سے کوئی دوستانہ نہیں حتّیٰ یو فی صبیر اللہ اور اگر وہ انکار کریں تو فخو ہم وقت الوح انہیں پکڑ لو اور جہاں بھی پاؤ قتل کر دو حالت جنگ میں یہ بات لازمی قرار دے دی گئی کہ جب جنگ کا اعلان ہو گیا دشمن سے مقابلے کے لیے میدان میں ہے تو اب جو بھی دشمن طاقت کا حصہ بننے والا فرد ہے اس کو پکڑو اور قتل کر دو اب چونکہ اس زمانے میں ابھی لوگ غلط بلت تھے لوگوں کی پورے طور پر واضح نہیں ہو رہا تھا چھانٹی تو اس کے بعد ہوئی اب اس میں یہ خطرہ تھا کہ کسی مسلمان کو بھی درمیان میں قتل نہ کر دیا جائے ہر آدمی اپنی انفرادی کسی سوچ کے تحت کسی مسلمان کو کافر سمجھ کر قتل کر دے تو غلطی سے بھی ہو سکتا تھا اور جان بوجھ کر بھی دونوں ممکنہ شکلیں تھیں جو حالت جنگ ہوتی ہے اور افراد بڑے کھل کر ابھی سامنے نہ آئے ہوں تو نہیں پتہ چلتا کہ یہ ہماری پارٹی کا ہے یا دشمن پارٹی کا ہے تو اس رکو میں اس کے قواعد و ضوابط بیان کیے گئے ہیں یہ بات واضح طور پر کہہ دی گئی کہ مسلمان کا قتل کسی صورت نہیں ہو سکتا اور جان بوجھ کر تو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے جو آپ کی جماعت کا حصہ ہے جس نے آپ کا نظریہ قبول کر لیا جو امن و سلامتی کے لیے میدان میں ہے حتیٰ کہ جس نے میساک کیا ہے جیسے تفصیل پچھلے رکوع میں بیان کی گئی تھی کہ صرف ان لوگوں سے لڑائی نہیں ہے جنہوں نے میساک کیا ہے جن سے کوئی عہد ہوا ہے تو معاہد غیر مسلم بھی ہو معاہد ہے یا مسلمان ہے گویا کہ آپ کی جماعت کا حصہ ہے یا آپ کے ساتھ اس نے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے اس کا قتل جان بوجھ کر نہیں ہو سکتا ہاں یہ امکان ہے کہ غلطی سے ہو جائے اور اگر غلطی سے ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہو اس کے قوانین اور ضابطے یہاں اس لکو کے شروع میں بیان کیے گئے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے وماکانہ لمو من کسی مسلمان کے لیے یہ بات نہیں ہے مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ عینت علم امن کہ کسی مسلمان کو قتل کرے ایک مسلمان مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا ہاں ایک ہی ممکنہ شکل ہے کہ اللہ خطا مگر غلطی سے غلطی ہو جائے پتہ نہیں چلا اسے مار رہا کافر کو تھا اچانک کوئی حالتِ جنگ میں یہی ہے کہ آپ دشمن پر گولہ باری کر رہے ہیں لڑائی کر رہے ہیں تو کوئی مسلمان اس کی زد میں آ گیا غلطی سے تو چونکہ پیچھے سیاق و سباق حالت جنگ کا ہے یہ ہو یا اس کے علاوہ بھی کچھ شکلیں جو حالت امن کی بھی ہو سکتی ہیں آپ نے کسی جانور کے شکار کے لیے وار کیا لیکن وہ جانور کے بجائے انسان تھا پتہ نہیں چلا اندھیرے میں قتل ہو گیا وہاں بھی غلطی ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ تو کسی مسلمان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے اپنی پارٹی کے بندوں کو قتل کرنے لگ جائیں تو پھر جماعت کی اجتماعیت کیسے برقرار رہے گی کوئی فوج اپنی فوج کو مارنے لگ جائے تو وہ جنگ کیا لڑے گی ہاں غلطی سے ایسا ہو سکتا ہے اس زمانے میں تو یہ بھی معاملہ نہیں تھا کہ کوئی وردی الگ الگ ہو پہچان ہو کہ جناب یہ دشمن کی وردی ہے یا اپنی وردی ہے آج تو پتہ چل گیا کہ ہر ملک اور قوم کی اپنی فوج کی اپنی وردی ہے وردی سے ان کی باقی شناختوں سے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس فوج کا ہے یا اس فوج کا ہے تو وہاں تو ایسی صورت نہیں ہو سکتی لیکن اس زمانے میں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا تمام لوگوں کا لباس ایک جیسا تمام ہی داڑھی رکھنے والے تمام ہی کیا ہے عام انسانوں کی شکل و صورت تو وہاں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے اب اگر ایسی غلطی ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے امن قتل ممنن خط ان جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کرے تو اس کی ممکنہ شکل دینی ہو سکتی تھی کہ وہ خود مسلمان قومی کا فرد تھا غلطی سے قتل ہو گیا تھا تو مسلمان لیکن وہ تھا دشمن قوم سے نسلی طور پر ادھر سے تعلق رکھتا تھا ان میں سے وہ مسلمان ہو کر آپ کی جماعت میں آیا ہے دشمن سے. اور تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اس قوم سے آپ کا معاہدہ ہوا اس کی قوم غیر مسلم ہے لیکن آپ کی معاہد ہے جس دشمن قوم سے آیا ہے ایک تو وہ ہے جو دشمن ہے آپ سے جنگ لڑ رہی ہے اور ایک وہ کہ ہے غیر مسلم لیکن اس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا تھا اس قوم کا اس کا وہ فرد تو مسلمان جو آپ نے قتل کیا ہے غلطی سے تو ممکنہ تین ہی شکلیں ہو سکتی تھیں تو قرآنِ حکیم نے تینوں کو ذکر کر کے تینوں کے بارے میں یہاں قانون بیان کر دیا تو غلطی سے مسلمان قتل ہو گیا اور ہے بھی وہ مسلمان قوم سے ہی تعلق رکھتا تو پھر دو باتیں لازمی ہیں تحریر و رقبت مؤمنہ ایک غلام آزاد کرے اور وہ بھی مسلمان ہو کیونکہ مسلمانوں کا ایک بندہ آپ نے مارا ہے اپنی فوج کا تو ایک ایسا مسلمان جو پہلے غلام تھا تو اس کو غلامی سے نجات دے کر اس کے بدلے میں اسے آزادی دی جائے خریدے اور اسے آزاد کرے تاکہ اس بندے کی جگہ پر بندہ آ جائے اور وہ بھی آزاد ہو سوسائٹی میں اس کی آزاد شناخت ہو ایک سزا تو یہ ہے اور دوسرے یہ کہ ودیت المسلمت اللہ علیہ اس کی دیت اس کی خون بہا جو بھی اس عرف کے مطابق وہ اس کے گھر والوں کو بیوی بی بچے جو بھی اس کے رشتہ دار فقہی قوانین اور ضابطوں کے مطابق ان تمام کو وہ دیت دی جائے کیونکہ وہ مسلمان ہیں تو مسلمانوں کا مال مسلمانوں کے اندر ہی رہے گا اسی سوسائٹی کا حصہ رہے گا اس لیے دیت اس کے گھر والوں کو ادا کی جائے ایک ہی شکل ہے دیت نہ دینے کی کہ وہ اس کو معاف کر دیں گھر والے معاف کر دیں کہ چلو جی غلطی سے ہو گیا لہذا ہم دیت تو قتل خطا میں دیت اور ایک غلام آزاد کرنا ہے لیکن وہ مقتول اگر مسلمان تھا لیکن وہ جس قوم سے تعلق رکھتا تھا اس سے آپ کی دشمنی تھی اور اسی غلطی کی وجہ سے ہی وہ قتل ہو گیا کہ چونکہ وہ نسلی اعتبار سے دوسری قوم سے تعلق رکھتا تھا پتہ نہیں چلا کہ یہ ہمارا مسلمان ہے ہمارے ساتھ شامل ہے تو اس غلطی میں وہ قتل ہو گیا دشمن قوم ہے وہ ہوا مومن وہ خود مومن تھا قوم دشمن ہے تو وہاں صرف غلام آزاد کرنا ہے وہ بھی مسلمان وہ تحریر و رقبا مومن غلام ایک آزاد کرے یہاں دیت یا خون بہا نہیں ہے کیونکہ یہ مال اگر آپ دیت میں دیں گے تو وہ جائے گا کہاں اس کے رشتہ داروں میں دشمن کے پاس اور وہ اس مال کو کیا ہے تمہارے خلاف استعمال کرے لہذا یہاں اس کی دیت کی ادائیگی کا قانون نہیں بیان کیا فتحرقبت ام امنا تیسری شکل کہ وہ ان من قوم بین کم و ہوں اگر وہ مسلمان جو قتل ہوا ہے ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جس کے میں تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہوا ہے معاہدہ صلاح ہے اب قرآن نے اس مقتول کی قوم کا ذکر کیا ہے دشمن قوم یا عہد والی قوم تو یہ قومیت نسل سے بنی زبان سے بنی یا عقیدے سے بنی بھائی وہ تو مسلمان ہو چکا تھا تو اس کی قوم تو اب کیا ہونی چاہیے تھی مسلمان لیکن یہ قرآن حکیم استعمال کر رہا ہے کہ وہ قوم جو نسلی اعتبار سے اس کی ہے تو قومیں نسل سے اور وطن سے بنتی ہیں عقیدے اور مذہب سے نہیں قوموں کی شناخت اسی بنیاد پر ہے تو ان کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں فدیت المسلمت اللہ علیہ چونکہ ان سے معاہدہ ہوا ہے اور معاہدہ اور صلح اسی بنیاد پر ہے کہ وہ آپ سے لڑیں گے نہیں اپنے عقیدے پر رہیں گے لیکن آپ کے دشمن نہیں ہیں تو اب ان کو دیت دی جائے گی غیر مسلم ہونے کے باوجود دیت کے پیسے انہیں تصورد کیے جائیں گے کیونکہ وہ پیسے سیاسی طور پر آپ کے خلاف استعمال نہیں ہو رہے اور یہاں بھی ایک مسلمان کو آزاد کرانا ہے اور جس کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے تو فمل یجد جو ان چیزوں کو نہیں پاتا فسیام و شہرئینی غریب تھا نہ غلام آزاد کر سکتا ہے نہ پیسے دے سکتا ہے نہ دیت دے سکتا ہے تو اس کے لیے دو مہینے کے مسلسل روزے ہیں متاطاب اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے اس کی بہیمیت غالب آئی ہے اس بہیمیت نے ایک جرم سرزد کیا ہے کہ ایک مسلمان قتل کر دیا تو اس کی بہیمیت کو سزا ہے کہ بھوکی رہے تاکہ اس کی ملکیت مضبوط ہو اور وہ بھی مسلسل روزے رکھے حیوانی تقاضے سے غلطی ہوئی ہے تو جس سے جرم سرزد ہوا ہے اس کو سزا دی جائے گی انسان دو ہی طریقے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے یا جانی قربانی یا مالی قربانی تو پہلی شکل میں مالی قربانی تھی کہ بدلے میں وہ دیت دے یا ایک مسلمان غلام خرید کر آزاد کرے تو وہاں بھی پیسے خرچ ہونے مال جان کے بدلے میں استعمال کیا جاتا ہے آدمی کو جہاں عزت مطلوب ہوتی ہے تو عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے مال خرچ کرنا پڑے تو مال خرچ کرتا ہے تو وہ جو جرم ہے اس کی سزا مال ادا کرنے سے بھی ہو سکتی تھی لیکن مال نہیں رکھتا تو اس کی بہیمیت نے جو جرم کیا ہے اب اس کو ایک سزا ہے کہ مسلسل بغیر کسی وقفے کے ساٹھ روزے رکھے درمیان میں کوئی ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو گنتی دوبارہ شروع ہوگی دوبارہ پھر کیا ساٹھ پورے کرنے پڑیں گے متطاب نہیں پیدر پہ تو بتم اللہ اور پھر اس بھوک اور پیاس اور روزوں کی حالت میں اللہ سے توبہ بھی کرے کہ یہ کتنی بڑی غلطی ہوئی کہ اپنی ہی پارٹی کے ایک مسلمان کو جو اللہ پر ایمان رکھتا تھا اس کو ناحق قتل کر دیا وکان اللہ علیمََََََََََ حکیمہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے یہ قانون اور ضابطے اپنے کامل علم اور مستحکم حکمت کی بنیاد پر جاری کیے گئے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ بغیر کسی حکمت کے اور بغیر کسی علم کے معلومات کے یہ قواعد اور ضوابط جاری کر دیے گئے ہوں یہ پورے علم اور حکمت کے ساتھ یہ قانون اور ضابطے جاری کیے گئے ہیں یہاں تو بات تھی یہ کہ غلطی سے مسلمان قتل ہو گیا جی اسی لیے وہاں جملہ استعمال کیا گیا تھا کسی مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان کو قتل کرے حضرت نے ترجمہ بھی یہی کیا تھا اب آگے فرمایا گیا کہ جو جان بوجھ کر قتل کرے ممکن شکل یہ بھی ہو سکتی ہے ہمائی یکت ال مؤمنم متعمدن کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا کیا ہے ف جہنم اس کی سزا جہنم ہے خالدن فیہ اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ غضب اللہ علیہ اللہ کا غذب بھی اس پر نازل ہوگا اللہ کی لعنت بھی اس پر نازل ہوگی اور وہ عذاب عظیم اور اس کے لیے بڑا عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے چار سزائیں بیان کی ہیں جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرنے کے حوالے سے پہلی جزات جہنم اور جہنم میں بھی ہمیشہ ہمیشہ خالدن فیحا امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کی حقیقت بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا کلام اس کی زبان مختلف حالات میں مختلف نوعیت اختیار کر جاتی ہے جب تک دونوں کو ملا کر نہیں سمجھا جائے گا تو درست نظریہ اور فکر نہیں بنے گا ایک جگہ کہا پیچھے ان اللہ یک فرو جس نے بھی شرک کیا اس کو معافی نہیں ہے وہ یغ ما مع دونہ ظال کا اس کے علاوہ جس کو چاہے اللہ پاک معاف کر سکتا ہے اب ہے مسلمان اس نے دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کا جرم کیا ہے جان بوجھ کر تو ایمان تو ہے اللہ پر مسلمان ہے یہ اللہ کا شرک نہیں کر رہا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہا تو اس آیت کی روشنی میں تو دونا یغ دونا مادہ ظالقہ لمیہ شاہ کے تحت معاف ہونا چاہیے خلود جہنم نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں کہا جزا جہنم و خالد کہ اس کی جزا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہے اب یہیں پر اہل سنت والجماعت کا بنیادی قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ اس گناہ کبیرہ قتل انسانیت گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب وہ مسلمان ہے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جی جنت میں جانا ہے اب یہاں خالدً فیا کہا جو ہے خلود اس کا کیا مطلب ہے امام شاہ ولی اللہ صاحب کی مجموعی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اور وہ مطالعہ بھی قرآن کی تعلیم کی بنیاد پر ہے دیکھو ایک جہنم وہ ہے جو جہنم و عدت کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور ایک جہنم وہ ہے جو گناہ گاروں کے لیے مرتکب کبیرہ کے لیے تیار کی گئی ہے جہنموں کا دائرہ الگ الگ ہے ایمان والے جنہوں نے کبھی کوئی شرک اللہ کے ساتھ نہیں کیا ان کی جہنم اس وقت تک باقی رہے گی جب تک مسلمانوں کے گناہ باقی رہیں گے اور گناہوں نے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے جب وہ ختم ہونا ہے تو اس جہنم کے دائرے سے وہ جہنم ہی سرے سے کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اور وہ مسلمان کہاں پہ پہنچ جائیں گے جنت میں ایک کافروں کے لیے جہنم بنائی گئی ہے اس میں خلود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو جو جو جہنم مسلمانوں کی سزا کے لیے بنائی گئی ہے جب تک وہ جہنم قائم ہے اس وقت تک یہ جو قاتل ہے یعنی گناہ کبیرہ کے ارتقاب میں جو مسلمان کا قاتل ہے یہ اس جہنم کے اختتام تک ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا کسی نے چھوٹا سا گناہ کیا تو وہ گناہ کی سزا جتنے دن بھی اللہ چاہے گا وہ دینے کے بعد اس جہنم سے نکل کر آگے چلا جائے گا دوسرے نے اس سے بڑا کوئی کیا ہے تو اس وقت تک رہے گا تو گناہیں کبیرہ کے بھی بہت ساری درجات ہیں ان درجات میں اس جہنم کے لیے جو اس کا سب سے بڑا گناہ آخر وقت تک جو رہے گا اس میں ظاہر ہے کہ کسی چیز کا خلود اس کے وجود تک ہے تو اس کا وجود جب تک ہے اس وقت تک یہ وہاں رہے گا تو اگر اللہ تعالیٰ کے کلام کے مختلف دائروں کو سمجھ لیا جائے تو کوئی اعتراض کی بات نہیں یہاں جو مفسرین کے ہاں جھگڑا کھڑا ہوا ہوا ہے کہ ایک طرف کیا ہے موتزلی اور فلاں یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں جی یہ کافر ہو گیا اس عائد سے نکالتے ہیں کہ جی بس وہ جو مرتکب کبیرہ ہے یا کسی مسلمان کو قتل کرنے والا ہے وہ کافر ہو گیا خارجی وغیرہ کہتے ہیں اور وہاں ایک جھگڑے اور فرقہ واریت کی لڑائیاں پیدا ہو گئی ہیں تو شاہ صاحب نے اس مسئلے کو حل کیا ہے کہ یہ جہنم جو مسلمانوں کی سزا کے لیے ہے وہ اس کی جزا اس وقت تک ہے جب تک وہ جہنم قائم ہے اس جہنم تک فلود کا مطلب یہی ہے تو خلود کے لفظ کی نوعیت دوسری نصوص کو سامنے رکھ کر ہوگی کسی بھی قانون میں جو بات بیان کی گئی ہو وہ دوسرے قانون سے ملا کر پڑھیں گے تو اصل میں اس کی پہی ٹھیک قانونی نوعیت سامنے آئے گی کوئی بھی قانون لامحدود اور باقی قوانین کو نظر انداز کر کے اس کی تشریح نہیں کی جا سکتی تمام قوانین کو مجموعی طور پر ملا کر ایک نتیجے تک پہنچا جاتا ہے وہ غضب اللہ علیہ اللہ کا اس پر غضب دنیا میں اور آخرت میں اللہ کا غضب بھی ہے ذلیل ہوگا رسوا ہوگا جان بوجھ کر اس نے اپنی جماعت کی توہین کی ہے اپنی جماعت کے بندے کو مارا ہے اپنی اجتماعیت کو توڑا ہے تو جو اپنی سیاسی طاقت کو خود توڑے تو وہ ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا والا آنا ہو اس کے نتیجے میں لانت بھی آنی ہے اس کے لیے لانت کا تعلق ہمیشہ سیاسی طور پر ذلت اور معاشی طور پر بھوک اور افلاس کی صورت میں ہوتی ہے لڑائی جھگڑے اور افتراک کی شکل میں ہوتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اس پر لانت بھی بڑھے گی اور وہ عذابً عظیم اور اس کے لیے پھر بہت بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا اس قتل کو مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ کر جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو ان تمام سزاؤں سے گزرے گا یازین آمن ایزا ضورب تم فی سبیر اللہ یہ تو مدینہ کے ارد گرد یا اپنے ریاست کے ارد گرد حالت جنگ میں جب آپ نے کسی کو غلطی سے قتل کر دیا یا کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کے قوانین اور ضابطے آگئے اب یہ اگلی آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب ایک لشکر ایک جگہ بھیجا گیا پوری قوم تو کافر تھی ان میں ایک آدمی مسلمان تھا اس مسلمان نے یہ کیا کہ حالت جنگ ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا یہ اس قوم کی وجہ سے تو وہ ان سے علیحدہ ہو کر کھڑا ہو گیا اپنے مال مویشی اپنا مال وال بھی علیحدہ کر لیا ان سے اور جیسے ہی مسلمان فوج سامنے آئی تو اس نے السلام علیکم کہہ کے اپنے اسلام کا اظہار کیا کہ یعنی میں اس جماعت کا حصہ نہیں ہوں میں مسلمان ہوں مقصد یہ تھا کہ ان کو پتہ چل جائے کہ میں مسلمان ہوں مجھ سے لڑائی نہیں ہونی چاہیے لیکن کچھ لوگ جی انہوں نے کہا کہ یہ بس مال بچانے کے لیے کام کر رہا ہے اور پھر چونکہ قتل کر کے اس کے مال پر قبضہ کرنا بھی پیش نظر تھا بڑا مال شال تھا اس کے پاس تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور قتل کر کے اس کا مال پر قبضہ کر لیا تو اس پر رعایت مبارکہ نازل ہوئی کہ اعزاز ضرب تم فیصب اللہ جب تم لشکر لے کر سفر کرو اللہ کے راستے میں گئے وہ غلبہ دین کے لیے تو ہر کام میں وہاں عمل کرنے سے پہلے فتبینو اس کی تحقیق کر لیا کرو محض سنی سنائی بات اور محض اندیشوں اور خیالات کی بنیاد پر فوج کو کوئی اقدام نہیں کرنا پارٹی سربراہ کی سپا سلار کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں تحقیق کو تفتیش کرے کسی نے کہہ دیا کہ جی وہ تو جی کافر ہو گیا یا ویسے ہی آپ نے اپنے خیال میں سمجھ لیا کہ شاید یہ پارٹی سے باغی ہو گیا اچھی طرح تفتیش کرو فتح بنو ولاً القلی کم اسلام اور اس آدمی سے مت کہو جو تمہیں سلام کر رہا ہے سلامتی کی بات تمہارے سامنے کر رہا ہے. تمہاری پارٹی میں شامل ہونے کے لیے ایمان کی بات کر رہا ہے تم اپنی طرف سے یہ مت کہو لستا مومنا کہ تو مسلمان نہیں ہے تم نے دل چیر کر دیکھا ہے اس کا تحقیق اور تفتیش کرو بغیر تحقیق اور تفتیش کے قتل کر دینا یہ بہت بڑی جرم کی بات ہے قرآن نے آگے مزید تمبی کی تب تم تک اون الحیات دنیا تم دنیا کی زندگی کے سامان کے پیچھے پڑ گئے کہ اس کو قتل کر کے اس کے مال پر قبضہ کر لیں تو یہ تو بہت بڑی جو خرابی کی بات ہے کہ وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں تم اسے غیر مسلم ڈکلیئر کر کے اس کو کیا ہے اس کا مال قبضہ کرنا چاہتے ہو تو ہر نظم و ضبط میں یہ ضروری ہے کہ جو آپ کے ساتھ وابستگی کا اعلان کر رہا ہے آپ کی پارٹی کا کے ساتھ تو اس کی تحقیق کو تفتیش کرو محض اندیشوں اور خیالات یا غلط کسی رپورٹ کی بنیاد پر اس کو کیا ہے جماعت سے نکالنے کا اعلان مت کرو یاد رکھو فہند اللہ مغان و اللہ کے پاس تو بہت غنیمت کی چیزیں ہیں مال غنیمت یہ دنیا کے مال کے پیچھے تم نے بندہ مار دیا جی اللہ کے ہاں تو بہت بڑی غنیمتیں اور مال ہے اللہ کے لیے جب جنگ ہے تو پھر اللہ کے کا حکم ہے کہ تحقیق و تفتیش کے ساتھ کوئی فیصلہ کرو خاص طور پر قیادت کی ذمہ داری ہے سفا سرار کی ذمہ داری ہے نظم و ضبط کو کنٹرول کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیق کو تفتیش کرے اس کے بعد کو اقدام کرے ذمہ دار وہ ہے ذرا سوچو کزالی کا کن تم من قبل تم بھی تو ایسے ہی تھے پہلے ایمان لانے سے پہلے تمہاری حالت بھی تو یہی تھی فمن اللہ علیکم اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ایک اچھا نظریہ انقلابی نظریہ دے دیا تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے رجت پسند اب تمہیں اللہ نے احسان کر کے اچھی بات دے دی تو اب یہ احسان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ عقل و شعور کی بنیاد پر تحقیق و تفتیش کرو فتح اچھی طرح تحقیق کرو اللہ کے احسان کا بدلہ یہ نہیں ہے کہ بے سوچے سمجھے کام کرنے لگ جاؤ ایک مسلمان تحقیق و تفتیش کے بعد ہی اقدام اٹھاتا ہے میں سنی سنائی باتوں یا ادھر ادھر کے ذہنی تخیلات اور توہمات کی بنیاد پر کوئی ڈسیزن نہیں لیتا تحقیق کرو ان اللہ کا نہ بیماتل خبیرہ اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے شک تم جو عمل کر رہے ہو اس سے ہر طرح باخبر ہے کہ کس نیت سے تم نے یہ عمل کیا کیا تمہارے مقاصد تھے جب اللہ کی رضا اور اللہ کے راستے میں چل رہے ہو تو پھر اس کے تقاضے کے مطابق کیا ہے تمہیں کام کرنا ہے اب لڑائی میں کچھ لوگ وہ ہیں جو مجاہدین ہیں اور کچھ معذور ہیں کسی کو کوئی عذر ہے بیمار ہے یا کوئی عذر ٹانگ مانگ نہیں ہاتھ نہیں کچھ نہیں نابینا ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ لوگ ان کے لیے اس طرح استعمال کی گئی قائدون بیٹھنے والے لائل قائدونہ من المؤمنین ایک تو وہ ہیں جو واقعی معذور ہونے کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک وہ یہ کہ بغیر کسی عذر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جنگ کے لیے میدان میں نہیں نکل رہے ہیں دو شکلیں ہیں ایک تو یہ کہ اگر فوج کے سپہ سلار نے کوئی ایک دستہ مرتب کیا ہے دشمن کے خلاف اقدام کرنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ اس وقت اسی دستے یا اسی فوج کا کام ہے کہ وہ کام کرے گی جو اس کے لیے مقرر کیا گیا لیکن ایک حالت وہ ہوتی ہے جسے نفیر عام کہتے ہیں نفیر عام جب ہو جائے یعنی جنگ مسلط ہو گئی آپ پر اور تمام لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ دشمن کے مقابلے میں میدان میں نکلیں اب لوگ بغیر کسی عذر کے بیٹھے ہوئے معذوروں کا تو الگ معاملہ ہے اندھے کو نظر نہیں آتا لنگڑے کو کیا ہے لولا لنگڑا کوئی پوجا ہے ہاتھ جس کے پاس نہیں ہے تو بیچارا تلوار کیا کرے گا تو وہ بیٹھے تو ایک بات بھی سمجھ میں آتی ہے لیکن غیر الس زر مسلمان ہیں بیٹھے رہے بغیر کسی عذر کے ایک تو یہ اور ولمجاہدوں فی فیصب اللہ بھی ام والم و اور دوسری طرف وہ مجاہد ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اپنی جان بھی خرچ کرتے ہیں قرآن کہتا ہے یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ایک جان مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں جو دوہد اور کوشش کر رہا ہے اور ایک وہ ہے کہ عذر کے بغیر جو اسے حکم دیا گیا ہے لڑائی کا جہاد کا جدوجہد کا مال خرچ کرنے کا بیت المال میں پیسے جمع کرانے کا جدوجہد کا وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے قائد بیٹھا ہوا دونوں برابر نہیں ہو سکتے اگر کسی نظم و نسق اور انتظامی امور میں دونوں برابر ہوں تو کرنے والے اور نہ کرنے والے ان کے درمیان کوئی فرق و امتیاز نہ کیا جائے تو جماعت کا اجتماعی مورال گرتا ہے فرق اور امتیاز تو ہوگا کہ کون کام کر رہا ہے کون نہیں کر رہا اللہ پاک فرماتے ہیں فضل اللہ المجاہدین اللہ تبارک و تعالی نے ایک درجہ بڑھایا ہے ان مجاہدین کا جو اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں القاعدین بیٹھنے والوں پر درجہ وہ ٹھیک ہے مسلمان ہیں لیکن بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا درجہ کیا ہوگا کم ہوگا اور وہ جو جان مال خرچ کرنے کے لیے میدان عمل میں ہیں ان کا درجہ بلند ہوگا وک وعد و عد اللہ اور ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے یہ تبھی درجہ اور وعدہ تبھی ہے کہ جب حالت جنگ میں پوری قوم اجتماعی طور پر کسی نہ کسی انداز میں شریک ہو مولانا سندھی نے بڑی اچھی تشریح کی کہ جب انقلابی جد شروع ہوتی ہے تو ہر آدمی کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے ظاہر ہے کہ تمام آدمیوں کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ بندوقیں اٹھائیں یا تلواریں اٹھائیں اور سرحد پر جائیں تقسیم کار ہے حتیٰ کہ اگر ایک معذور بھی ہے وہ اگر ٹوٹل وار میں وہ پرپگنڈا کرتا ہے ابھارتا ہے تقریر کرتا ہے اندھا ہے بول سکتا ہے تو بول کر اس میں کیا ہے ہاتھ نہیں ہے تو پاؤں سے چل کر کوئی نہ کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے ٹانگے نہیں ہیں تو ہاتھوں سے کوئی کام کرے یعنی اس جماعت میں اپنے اپنے صلاحیت اور اس کے مطابق مکمل طور پر شریک ہو جتنی اس میں استطاعت ہے اور دوسرے لوگ بھی جو ہیں سب کے سب کہیں کہ جی مجھے ہاں جی اسلح پکڑواؤ اور میں برائرات دشمن سے لڑائی لڑوں گا یہ بھی نہیں وہ تو تقسیم کار کے اصول پر بیٹھنے والوں کے بھی کوئی بیٹھ کر کام ہے کوئی روٹی بنانی ہے سالن بنانا ہے کام کاج کرنا ہے گھوڑوں کو ہرکا پھیرنا ہے ہاں جی اور کوئی ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ تم نے کام کرنا لیکن بیٹھ کر کرنا ہے تو قائدین تو ہیں وہ لیکن کام تو کر رہے ہیں نا اس لیے کلند تمام سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے اگر تمام کے تمام لوگ اپنی اپنی مفوضہ ذمہ داریوں کو ڈسپلن کے ساتھ پورا کریں گے یا مفسرین ہاں جی پریشان ہیں کہ ایک طرف تو پیچھے درجہ کی بھی بات بیان کی ہے اور پھر ہر ایک کے ساتھ اللہ میاں بھلائی کا وعدہ بھی کر رہا ہے تو مولانا سندی نے کہا جماعتی ڈسپلن اور جماعتی اجتماعیت کے مرکزی نظام کو سمجھ لیا جائے تو اس آیت کے تمام پہلو سامنے آ جائیں کل یہ بات بالکل صحیح ہے کہ فضل اللہ المجاہدین القاعدین اجرا عظیمہ مجاہدین کو قائدین پر اللہ نے بہت بڑے اجر کا اعلان کیا ہے فضیلت دی ہے ظاہر ہے کہ جو فوج لڑنے والی ہوتی ہے براہ راست دشمن کے مقابلے میں وہ فوجی نظام کے اندر بھی اس کا درجہ کیا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اب انجینئرنگ کور ہو یا دوسری کورے ہوں میڈیکل کور ہو یہ تو سپلائی والی ہیں ان کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو براہ راست جا کر کیا دشمن سے مقابلہ کرنے والی ہے دراجات من ہو یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ درجے ہیں وہ مغفرت ہوں وہ مغفرت ہے اور رحمت ہے جدجہت اور کوشش جہاد اور قتال اس کے لیے ڈسپلن کے ساتھ آگے بڑھنا اس کے نتیجے میں درجات بھی ہوں گے مغفرت بھی ہے رحمت بھی ہے بکان اللہ غفور الرحیمہ اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والا مہربان رحم کرنے والا ہے اس لیے غلطیاں کمزوریاں جماعتوں میں ہوتی رہتی ہیں ہاں جی تو ان جماعتوں کو اگر جان بوجھ کر نہیں کی ہاں جی اپنے اپنے دائرے میں ہر ایک نے ذمہ داری سے کام کیا تو یہ چھوٹی موٹی لغزشیں غلطیاں اللہ پاک معاف کرنے والا ہے ہاں جی ان کی بنیاد پر کام سے نہیں رکنا اپنے اپنی ذمہ داری کو اس کے مطابق کرتے رہنا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجماع